0: Heute Morgen ähm, war Teil 2 des Themas, halte fest, was dir gehört. Halte das fest, was dir gehört. Wir Uns sind so viele Dinge geschenkt worden und dabei habe ich einen Bibelvers äh, mit reingebracht aus Römer 12, der normal heute Morgen nicht mit drin wäre, aber ich habe ihn mit reingenommen. Und äh, als ich heute Morgen aufwachte, äh, dachte ich, hat mich das so begeistert, ähm, dieser Bibelfest oder dieser Ausspruch, dieser Imperativ, der ist, haltet am Gebet fest, haltet fest am Gebet. Und ähm, ähm, ich bin also ganz schnell, habe mich fertig gemacht und dann bin ich nochmal in mein Büro ge gejumpt, Laptop hochgefahren, habe mir die Bibelstellen nochmal angeschaut und ähm, dann wusste ich, das ist, was wir heute Abend einfach miteinander anschauen sollten, wir haben ja am Sonntagabend keine Predigt in dem Sinn, das hat, ich habe es mir auch richtig gemütlich hier gemacht. Wir haben keine Predigt in dem Sinn und doch würde ich gerne mit euch ein paar Gedanken teilen, die für uns wichtig sind. Ich habe es überschrieben für heute Abend, vernachlässige nicht deinen Gebetsplatz. Man könnte es sicherlich auch anders nennen, vielleicht nennen wir es hinterher auch anders, falls wir es überhaupt öffentlich machen, das ist ja noch offen, aber ich will nochmal mit Römer 12 Vers 12 einsteigen mit euch. Da steht geschrieben, in Hoffnung, Elpis, Elpis ist Hoffnung, in der Bibel Hoffnung ist eine sichere Gewissheit. Also bei uns ist ja Hoffnung, wir wissen nicht, ob es dies Jahr Schnee gibt oder nicht. Wir hoffen, es gibt Schnee, das hat aber nichts mit biblischer Hoffnung zu tun. Das biblische Wort für Hoffnung ist Elpis ist genauso wie das Wort Pistis, Glaube ist, Glaube ist jetzt, es ist Gewissheit. Ich empfange was im Glauben und ich weiß, jetzt kann ich das tun, jetzt kann ich handeln. Hoffnung ist, wir haben zum Beispiel, da heißt es nicht der Glaube seiner Wiederkunft in unserer Bibel, sondern es heißt die Hoffnung seiner Wiederkunft. Hoffnung ist wie Glaube, nur wir wissen nicht den Zeitpunkt, wann er wiederkommt. Keiner von uns weiß, wann Jesus wiederkommt, außer ich. Ist nun mal so. Und, und ja, das, ich habe das rausgefunden in der Bibel und äh, das ist schon ganz stark. Von daher ja, bleib einfach jetzt in meiner Nähe, einfach so, dass äh, ich weiß, wann es das, wann das ist. Ne? Weil äh, die Bibel sagt eindeutig im Ton der letzten Posaune. Und äh, jetzt müsst ihr nur noch rausfinden, wann ist die letzte Posaune. Okay, also auf jeden Fall, Glaube ist immer jetzt. Hoffnung ist. Oder die Hoffnung der Auferstehung. Du gehörst zu Jesus. Wenn nicht, wenn du heute Abend noch nicht zu Jesus gehörst, dann kannst du ihn heute Abend kennenlernen. Das ist gar kein Problem. Auch sollten wir es tatsächlich online stellen. Auch du, der online zuhörst, du kannst diesen Jesus kennenlernen. Und es ist ganz einfach. Es ist frei von Religion. 1. Johannes 1, Vers 12: Wer ihn aufnimmt, in sein Leben aufnimmt, wer Jesus einlädt, der bekommt das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Das hat nichts mit Kirche oder Religion zu tun. So, und das gilt natürlich auch hier für, für uns. Aber dieses Hoffnung ist die Hoffnung der Auferstehung. Wir wissen, wir werden auferweckt werden. Aber wir wissen nicht wann. Aber Hoffnung, wir haben diese Hoffnung. Und das ist nicht ungewiss. Hoffnung, Elpis in der Bibel ist, es wird ganz bestimmt eintreffen. Wir wissen nur nicht das Datum. Wir wissen nicht wann, einfach gesagt. So Und das ist, das ist so stark. In Hoffnung, freut euch. Also in dieser Hoffnung, die wir auch haben, Freut euch, sei einfach glücklich, sei fröhlich, freut euch. In Bedrängnis, Tlipsis, das ich, es gibt viele Worte, es gibt äh, verschiedene Worte für Angst, für Bedrängnis und so weiter, aber das Wort Tlipsis ist Bedrängnis, das bedeutet Einengung, ähm, wird sehr stark auch gebraucht, wenn Leute verfolgt werden um ihres Glaubens willen, also Christenverfolgung, aber es ist diese Einengung, ich bin bedrängt, äh, ich kann mich jetzt nicht frei bewegen, wie ich möchte. So, er sagt, in, egal in welcher Art diese Bedrängnis ist, in Bedrängnis hart aus. Dieses hart aus ist hypomeno. Äh, das Wort meno hatten wir schon mal anderweitig angeschaut. Das Wort meno ist ja bleiben. Jesus sagt zum Beispiel, ich will bei euch Wohnung machen. Meno, ich will bei euch wohnen. Ich will bei euch wohnen. Und ähm, so, die Schrift sagt auch, dass wir mit ihm Meno wohnen sollen. So und dieses hier heißt es in in Bedrängnis hart aus hypo hypo ist unter etwas sein und bedeutet unter etwas bleiben etwas erdulden etwas aushalten etwas ausharren Hypomeno, also in Bedrängnis, in Einengung, die er erlebt in, im Alltag, die wir erleben. Er sagt in dieser Bedrängnis, er sagt, bleibe darunter, so wie ich in meiner Wohnung bleibe, Menno, ich wohne da, so wie Jesus in uns wohnt, Menno, er wohnt in uns. Er sagt, bleibe dauerhaft in dem, du hast jetzt Bedrängnis, es gefällt uns nicht wir mögen es gerade im Moment auch nicht so, wir würden lieber hüpfen und tanzen, aber er sagt, bleibe darunter, halte es jetzt aus und dann sagt er, im Gebet haltet an. Im Gebet, ich sagte heute Morgen bereits, das Wort für Gebet ist äh, äh, pros euche, pros euche bedeutet Gebet, Bitte, Bedeutet aber auch Gebetsstätte, der Platz des Gebetes, also der Ort, an dem man betet. Sagen wir mal jetzt, wir hatten als Gemeinde jetzt, das haben wir bis vor Corona, hatten wir hier auch Gebetsgottesdienste. Und ähm, er sagt, halte, bleibe an diesem Gebetsort. Ja, ich äh, sagte bereits heute Morgen, äh, in unserem Land ist es so, dass äh, an äh, sehr viele Gemeinden, vielleicht sogar ein Großteil, aber sehr viele Gemeinden haben einfach keine Gebetsgottesdienste oder keine Gebetsstunden mehr, wie man sie früher kannte. Man sagte sich so, es macht keinen Sinn, es kommen sowieso nur zwei, drei, vier, fünf Leute zum Beten, also stellen wir die Gebetsstunden, die Gebetsgottesdienste ein. Aber äh, im Römerbrief wird uns gesagt, bleib an deinem Gebetsplatz, vernachlässige ihn nicht. Bleib dort. Und er sagt, haltet an, also im Gebet haltet an, an dem Gebetsplatz. Nochmal vielleicht die Erklärung zu dem Wort Gebets, äh, pros euche. Gebet bitte oder auch Gebetsplatz. Ähm, äh, es kommt von äh, Pros euchomai und bedeutet beten oder geloben. Das heißt auch, wo wir wo wir Dinge aussprechen, wo wir Dinge geloben, wo wir auch Dinge proklamieren. Es geht auch in den Bereich von Proklamation mit hinein. Er sagt, diesen Ort, wo ihr so zusammenkommt, den solltet ihr nicht vernachlässigen. Ja. Das ist natürlich auch genauso auch im privaten Bereich. Ich weiß dann von Leuten, die haben dann, sage ich mal so, zu Hause gewissermaßen ihren Gebetsaltar, wo sie sagen, da treffe ich mich immer mit Jesus um, mit ihm zusammen zu sein, um äh, zu beten. Und der Alltag, in dem wir leben, ist total stark und herausfordernd oft. Und es gibt so viele Ablenkungen und auch Herausforderungen, sei es beruflich, familiär oder auch persönlich Dinge, die wir manchmal haben. Und ähm, diese Dinge, diese Umstände, diese Situation, sie wollen uns wegziehen von dem Platz, von dem Ort, wo wir sagen, da gönne ich mir Ruhe jetzt einfach in meiner Beziehung mit Gott. Abgesehen davon, dass wir überall mit Gott Gemeinschaft haben können. Also ich liebe es zum Beispiel, wenn ich im Auto unterwegs bin, gerade wenn ich daran denke, auch gestern war ich in der Werkstattkirche bei uns in Oberzent und eine Stunde Hinfahrt und eine Stunde auch Zurückfahrt wieder nach Hause das heißt, du hast also eine Stunde locker Zeit, dann läuft bei mir keine Musik, andere brauchen Musik, also ich brauche es da nicht. Es ist keine Abwertung oder Aufwertung irgendwelcher Dinge. Aber so in, äh, du bist eine Stunde unterwegs und du hast einfach Zeit, während du fährst, ganz relaxed einfach auch mit Gott zu reden. Also ein Auto ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Ort, weil ich viel auch im Auto unterwegs bin, ist für mich ein ganz wichtiger Ort, wo ich sage, hier verbringe ich einfach auch viel Zeit auch mit Gott. Ja, während im Büro es manches Mal wirklich herausfordernd ist und wo man einfach sagen muss: Jetzt mache ich wirklich Telefondicht, jetzt machen wir Schottendicht, jetzt gehe ich einfach nicht mehr dran. So, das, so. Aber ich nutze dann gerne auch eben dieses Unterwegssein und dann bist du ganz ruhig für dich und ich muss sagen, ich habe die, die schönsten, herrlichsten Erfahrungen, gerade auch wenn ich im Auto unterwegs bin, einfach in der Gegenwart Gottes, weil er einfach mit im Auto ist. Und das ist so stark, er ist einfach mittendrin. Ne? Und ähm, so, also er sagt, äh, vernachlässige es nicht. Natürlich könnte man jetzt auch Auto fahren und dann könnten wir äh, jetzt durch den Kopf gehen lassen: also der hat mich die Woche genervt und der hat mich auch genervt und das, also das fand ich ja total blöd. Und also wir könnten jetzt auch mit Negativen uns beschäftigen, dann wärst du da auch eine Stunde beschäftigt ohne Musik. Aber dann hast du so einen Negativ-Touch-Klang. So, aber nutze einfach Zeiten. Und jemand sagte mir die Tage, weißt du, Herbert, ich nehme mir vor, jeden Morgen aufzustehen, wenn alle noch schlafen, dann will ich beten, aber dann bin ich immer so müde. Hier sage ich, in der Zeit würde ich nicht beten. Dann sage ich, dann bin ich auch müde. Ich sage, schau dir eine Zeit aus, wo du einfach Zeit mit Jesus verbringst, wo du sagst, da ja, bin ich fit, da geht es mir gut. Oder es passt auch äh, hinein, weil wir können ja beruflich, wir können ja nicht unserem Chef jetzt unbedingt sagen, hör mal zu Chef, also ich habe jetzt mal eine halbe Stunde Gebetszeit, ich komme dann später wieder. Äh, dann wird er sagen, geht das bei euch? Äh, äh, gut, ja, dann, also merkt euch, sprecht sie nachher an, sie besorgt euch einen Job, wo sowas geht. Äh, also auf jeden Fall, nein, es, es, es ist nicht so. Und er sagt, im Gebet, an eurem Gebetsplatz, haltet an. Dieses Wort haltet an ist äh, pros kartereo und bedeutet dabei bleiben, bei etwas ausharren. Äh, das kommt, das pros ist zu und äh, kartereo ist aushalten. Es bedeutet bereitstehen, warten. Bereit gehalten werden, kommt je nachdem, wo in welcher Situation es verwendet wird, auch im Alltag. Sich zu jemandem halten, bei jemandem ausharren oder auch bei jemandem bleiben. Bedeutet aber auch beständig bei jemand sein, sich immer bei jemand aufhalten. Apostelgeschichte 10, 7. Fortwährend mit etwas beschäftigt sein, andauernd bei etwas bleiben oder verharren, festhalten an etwas. Besonders auch in Bezug auf die Beständigkeit, so sagt die Worterklärung, oder Treue beim äh, Verrichten, Ausleben, Ausüben der Tätigkeiten auch unseres christlichen Lebens. Und er sagt hier, deinen Gebetsplatz oder dein, dein Gebet oder wo du betest, er sagt, vernachlässige das einfach nicht. So würden wir es einfach auf Deutsch sagen, vernachlässige es nicht, bleibe einfach dabei, versuche es aufrechtzuerhalten. Wir müssen wissen, ob wir viel oder wenig beten, das hat nichts damit zu tun, ob Gott uns mehr liebt oder weniger liebt. Es tut vor allem uns gut, wenn wir beten, weil dann kommen wir auch in Ausrichtung und dann kommen wir auch in, äh, in, ja, in eine Position, wo wir besser hören, wenn wir uns einfach Zeit nehmen mit dem Herrn. Zurück nochmal zu Römer 12, 12. Also wir haben gesagt, im Bedrängnis Haare aus, bleib mal unter etwas. Und wir sind in unserer Gesellschaft nicht mehr gewohnt, etwas auszuhalten. Ja? Wenn der Colaautomat nicht funktioniert, dann kriegt er einen Fußtritt. Ja? Das muss jetzt, ich habe mein Euro reingeworfen, jetzt muss gefälligst die Dose oder die Flasche rauskommen. Es ist in allem so, auch oft in so einem Zwischenmenschlichen, ich habe dir doch jetzt was Gutes getan, jetzt tu mir gefälligst bitte auch was Gutes. Ja? Und ich will das bitte sofort, ich will nicht darauf warten. Also wir wollen immer Dinge irgendwie sofort haben. Wir wollen nicht dieses ausharren. In Dan, der, Im Buch Daniel wird uns berichtet von dem Daniel, der äh, äh, Gottes Verheißungen bezüglich Israels im Wort Gottes entdeckte, in den Schriften entdeckte. Und dieser Daniel, der ging dann und fing an zu beten und er suchte Gott. Und er wollte Antwort wissen. Und er betete und 21 Tage war keine Reaktion. Null Reaction vom Himmel, gar nichts. Kein Engel, kein Bote, kein Zeugnis von Gott, keine Stimme Gottes, gar nichts. Und, aber er hielt es aus, er blieb, er sagt, ich will eine Antwort von Gott haben. Und er blieb 21 Tage an diesem, seinem Gebetsplatz, den er für diese Situation zum Beten ausgesucht hatte. Er blieb dort 21 Tage. Und nach 21 Tagen kam dann der, der Engel Gabriel und sagt ihm, Daniel, du viel geliebter Mann, äh, du äh, geliebter Mann Gottes, hör zu Daniel, als du anfingst zu beten, hat Gott mich zu dir gesandt, um dir die Antwort zu geben. Das heißt, du warst noch nicht fertig mit dem Beten. Du fingst an, mit Gott zu sprechen über diese Situation, in der du Antwort haben wolltest. Aber... Äh, 21 Tage sind vergangen und dann sagt der Engel, folgendes ist passiert, der Fürst von Persien, das ist ein, der Dämonenfürst, der über Persien zuständig war, der Fürst von Persien stand mir 21 Tage entgegen, er ließ mich nicht durch zu dir, er ließ nicht zu, dass die Antwort, die ich von Gott für dich hatte, dass sie bei dir ankam. Er ließ es nicht zu So und er sagt dann, nach diesen 21 Tagen kam dann der Fürst deines Volkes, der Fürst Michael, er kam mir mit seinen Legionen zu Hilfe und dann haben sie sich in den Kampf gestellt mit dem Fürsten von Persien. Dadurch wurde ich frei und deshalb komme ich mit 21 Tagen Verspätung bei dir an. Also wir, sehen, wir sind, denken manches Mal so, Gott antwortet nicht. Äh, wieso kriege ich keine Antwort? Was ist bei mir faul? Was stimmt bei mir nicht? Ich will dir mal sagen, es ist schon alles richtig, und Gott vergilt uns auch nicht nach unseren Missetaten. Er vergilt, nicht, er vergilt uns nicht danach, wie haben wir uns gerade verhalten. Sondern er sagt ja auch ganz klar und deutlich, wenn wir gesündigt haben, 1. Johannes 1,7 oder 9, der Vers, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller, komplett von aller Ungerechtigkeit. Also wenn, dann, wenn nicht immer sofort Antwort in unserem Leben kommt, da sind wir wieder hier bei diesem Römer 12,12. 12. Ihr müsst manches Mal drunter bleiben, ihr müsst das aushalten, ihr müsst da ausharren, bis die Antwort auch kommt. Bleibe dabei. Oder das prophetische Wort im Alten Testament, das an den Propheten ging, die Verheißung, die wird ja noch erfüllt zu ihrer Zeit. Wenn sie aber verzieht, dann harre ihre, sie wird ganz bestimmt eintreffen. Sie wird ganz sicher eintreffen. Du kannst dich drauf verlassen, was Gott sagt, das hält er auch. Und Gott sagt, sie werden rufen zu mir und ich werde antworten. Wir kennen noch diese Geschichte von dieser Witwe, die zu dem ungerechten Richter geht. Und äh, sie will ihr Recht haben. Ganz einfach ihr Recht. Es gibt übrigens eine Predigt von mir, die heißt Wie komme ich zu meinem Recht? Das ist, glaube ich, zwei Monate jetzt her. Gibt es auf YouTube auch noch mal anzuschauen. Aber diese Frau, die geht zu diesem ungerechten Richter und er verschafft ihr kein Recht. So, und Heute in unserer Gesellschaft erleben viele Menschen, dass ihnen kein Recht geschaffen wird, nicht Recht geschieht. Aber wir können uns wirklich auch an Gott wenden und wir sollten uns vielleicht auch mal an unsere Brüder und Schwestern oder die Gemeinde wenden und sagen, könnt ihr mir dabei stehen. Äh, gestern sagt niemand, ich erlebe seit einem Monat Ungerechtigkeit. Seit einem Monat erlebe ich das und das, ich will nicht ins Detail gehen, um da niemanden auch bloßzustellen, aber ich habe der Person einen Rat gegeben, dass man manches Mal auch ein bisschen massiver auftreten muss und auch mal sagen muss einem dem Gegenüber, bis hierher und nicht weiter. Jetzt ist mal Stopp mit dir hier, was du tust. Darf ich das als Christ? Ja, ich darf das. Es sei denn, der Herr erlaubt es nicht. So, Dieser Daniel betet also. Mit 21 Tagen Verspätung kommt Gabriel an. Nicht weil Gott gerade die Bildzeitung gelesen hat oder sonst irgendwie lahm unterwegs war oder geschlafen hat, wie Elia bei den bei den Balspriestern sagte. Ja, wahrscheinlich schläft euer Gott und ich sage immer wahrscheinlich liest er gerade eure, seine Zeitung und hat keine Zeit für euch. Nein, er sagt, er ist immer gegenwärtig und er sagt und jetzt bin ich hier, sagt Gabel, um dir die Antwort zu geben. Du musst wissen, Gott lässt dich und mich, unsere seine Kinder, er lässt sie niemals im Ungewissen. Er lässt uns niemals im Ungewissen. Wir sind seine Söhne und Töchter. Du musst verstehen, wir sind Söhne und Töchter. Also wenn meine Töchter zu mir kommen und eine Frage haben oder mein Enkel, der jetzt vier Jahre ist, kommt und, und Dinge will, dann sage ich nicht, komm mal in einem Monat wieder. Nein, wir suchen nach Lösungen. Ich antworte sofort, wir versuchen sofort Dinge zu klären oder manchmal sagen wir, du lass uns das mal ein bisschen abwarten, da muss vielleicht was Zeit verstreichen, aber es gibt immer eine Antwort. Manchmal sagt Gott, vielleicht, da kriegst du nicht das, worum du gebeten hast, sondern Gott sagt, warte einfach jetzt mal, warte mal, zu meinem Kairos, zu meinem Zeitpunkt wird, wird es geschehen und manches Mal sind Kairos Zeitpunkte auch nicht erfüllt. Aber an anderer Stelle heißt es, wenn wir dabei bleiben, dann wird das, worin wir und womit wir zu Gott kommen, wird zu seinem Kairos geschehen. Es gibt im Griechischen das Wort Tronos, das ist Geschichtsabläufe, da kommt unser Wort Chronologie her. Und es gibt Kairos. Kairos ist ein festgesetzter Zeitpunkt. Gott hat gesagt, da soll dir das widerfahren, da soll dir das geschehen, da sollst du die Antwort haben. Und er sagt, Gott wird dir Manches Mal nicht sofort, aber er wird zu dem Kairos, zu dem Zeitpunkt, wo er sagt, jetzt ist es richtig für dich, wirst du die Antwort bekommen. Und das, also ich muss sagen, für mich ist es beruhigend. Ich muss nicht immer eine Antwort wissen. Mir geht es manchmal eher so, dann frage ich den Herrn, ich sage, Herr, also, äh, Herr, äh, das wüsste ich jetzt gerne, so und so und so, und ich weiß, er könnte sofort antworten. Dann sage ich, stopp, Herr, ich will es im Moment nicht wissen, äh, weil manches Mal wollen wir auch einfach emotional, seelisch etwas wissen und dann sage ich, nein Herr, sag es mir zu deinem Zeitpunkt, ich will es jetzt nicht wissen ähm, wenn, denn wir haben ja eine Beziehung mit ihm, er ist doch unser Vater, wir sind seine Söhne und Töchter wir leben doch im Guten mit ihm also können wir auch entspannt darin sein, also dieses äh, haltet an am Gebet also an dem Gebetsplatz an dem Gebetsort, da wo du bist, schafft dir einen Raum, wo du beten kannst, auch in deiner Wohnung, egal wie begrenzt es ist ähm, manchmal sagen Leute, wir sagen, weißt du, Herbert, dann will ich gerade beten, da bimmelt dauernd mein Handy. Ihr sagt, ich mach es doch aus. Ja, ich mache es dann auf lautlos, dann vibriert es, und dann hüpft es da auf dem Tisch herum. Nein, ich sage, mach es doch ganz to tot. Bring es dann, ins Badezimmer, leg es im Schlafzimmer und das Kopfkissen, sonst wohin, damit es dich nicht belästigt und du einfach Zeit und Ruhe hast. Wir können uns ja wirklich Zeit und Ruhe schaffen. So, was ich noch stark fand, in Hoffnung freut euch und da habe ich heute Nachmittag noch einen Abschnitt gelesen aus 1. Petrus Kapitel 1. Auch das lese ich euch noch mal gerade. 1. Petrus 1. Und zwar Ach, les mal fest rein. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Hey, du hast dich nicht selbst wiedergeboren. Weißt du das? Er hat's gemacht. Er hat's gemacht. Er sagt, ich schreibe meine Worte, meine Gesetze, schreibe ich in deine Gedanken und schreibe sie in dein Herz, in deinen Geist. Und ich werde machen, dass du darin läufst. Es ist alles sein Werk. Der in uns angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Immer er ist der Ag Agierende in unserem Leben. Ich finde das ganz stark. Und ähm, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwirklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, also für euch, für mich natürlich auch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur er Errettung. Wo werden wir bewahrt, die in der Kraft Gottes durch den Glauben bewahrt wird? Die Kraft Gottes bewahrt uns, auch in unserer Errettung. Ist das nicht stark? Gott selber umgibt uns mit sich selbst, die bereit, die, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbar zu werden. Darin frohlockt, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher erfunden wird als die, als die des vergänglichen Goldes, aber durch Feuer erprobt wird zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Und jetzt kommt etwas. Den ihr liebt, obgleiche ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl obgleiche ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude verlockt, frohlockt. So erlangt ihr das Ziel des Glaubens, die Rettung eurer Seelen. So dieser Vers hier, Vers 8, den ihr liebt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Hast du Jesus gesehen, vielleicht durch Geisternde wenn der Heilige Geist dir Jesus offenbart hat? Also für mich war das ganz stark als junger Christ. Ich war vielleicht ein Jahr gläubig und ich war mir nicht ganz so sicher, hat Gott mich wirklich angenommen, liebt er mich? Und ich sehe mich noch heute noch, wenn man in unseren Gemeindesaal da in Wuppertal reinging, in unsere Katakombe unten. An diesem Abend saß ich rechts. Später saß ich immer vorne in der ersten Reihe. Aber da saß ich rechts. Und irgendwie war ich so ein bisschen deprimiert und habe gedacht, naja, äh, äh, ist mir wirklich vergeben. Äh, bin ich, genüge ich Gott? Und, und so waren wir dort im Lobpreis und in der Anbetung. Und auf einmal sah ich vorne unsere, unsere, unsere Kanzel, die da stand. Das war so ein fest montiertes Teil. Und, ähm, und, und da waren richtig dicke Trauben. Das muss so ähnlich gewesen sein, wie damals im Land, wo Milch und Honig fließt. Also die, 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 gingen den Ganzen, die hingen von dem, von, der, von dem Rednerpult runter bis auf den Boden. Aber richtig dicke, fette Trauben. Also hättest du wirklich einen Monat oder drei vielleicht essen können. Von. Und, ähm, und dann äh, ging auch der Himmel auf. Und auf einmal sehe ich aus dem Licht heraustreten Jesus und den Vater. Ich habe sowas noch nie erlebt. Es war für mich grandios. Und, und der Herr sagt, und ich wusste in dem Moment, es ist Jesus und es ist der Vater. Und, die Stimme sagt, und der Herr sagt zu mir, wenn du in mir bleibst, dann bringst du viel Frucht. So wie du es jetzt an der Kanzel siehst mit diesem riesen Fruchtvolumen. Dann bringst du viel Frucht. Und dann sprachen sie äh, zu mir, dass ich geliebt bin, dass ich angenommen bin und dass meiner Sünden und Ungerechtigkeit nicht gedacht wird, sie alle gedürgt sind. Also sie haben mich in diesem Gespräch, in der Gemeinde lief weiter Gebet und Lobpreis, aber in dieser Gebet und Lobpreiszeit, du kannst in der Gebet und Lobpreiszeit eine ganz persönliche Begegnung mit Jesus haben, hallo? Ja? Und in dieser persönlichen Begegnung, da haben sie mich so ermutigt, und nachdem sie mich ermutigt hatten, dann traten sie zurück ins Licht und war es wieder zu. Weißt du, und das ist, so habe ich Gott kennengelernt als einen wunderbaren Ermutiger. Er ist wirklich ein grandioser, phänomenaler, starker Ermutiger in unserem Leben. Und, und ich, habe, ich habe jetzt eine, in der Vision es gesehen, aber den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Ich habe den Herrn geliebt, obwohl ich niemals geistlich ihn gesehen habe. So. Und an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Ja? Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. jubelt. Das ist dasselbe Wort, als die Jünger Jesu zurückkamen und die Jünger Jesu sagten, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan und so weiter. Und sie sagen, und Jesus sagt, Darüber freut euch nicht, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Buch des Lebens angeschrieben sind. Und, Jesus sah, und dann fängt Jesus an zu jubeln und er sagt, äh, und Jesus frohlockte, heißt es bei uns. Er frohlockte im Geist und sagt, Vater, dass du das diesen, die keine große Bildung, theologische Bildung haben, dass du es ihnen offenbart hast und so weiter und er frohlockt. Ich habe ja früher nie gewusst, was ist frohlockt. Ich sage euch schon mal, für mich war Frohlocken immer so, dass da jemand jetzt, wenn er sich in Gott freut, Halleluja. Ja, kennst ja so, 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 Ja, ich kannte so unsere Ältesten, weil wenn sie im Gebet waren, die waren oft so mit Gott und es war auch in Ordnung, war ganz okay. Die beteten und dann hörte ich sie zwischendurch, ho, 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 ho. Halleluja. Und das war so, da habe ich gesagt, okay, das muss, das war für mich immer Frohlocken. Ja? Hat also auch nichts mit Lockenwickler zu tun. Also mit Frohlocken. Aber wisst ihr was? Und er sagt, bei all dem, wir sehen ihn nicht, wir haben ihn noch nicht gesehen, wie er wirklich ist, aber er sagt, über den ihr, und er spricht im Petrus von denen, die wirklich auch unter Druck geraten, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Doxazo, also Herrlichkeit, Ehre geben. Doxa ist eigentlich jemand Ehre geben. Also wir haben gesagt, die Doxa, die Herrlichkeit des Herrn. Oh, die Herrlichkeit des Herrn. Aber Doxa, Herrlichkeit des Herrn ist eigentlich jemand Ehren, jemand Ehre erweisen. Das ist eigentlich Doxa, aber könnt ihr nochmal nachschauen. Ihr habt ja eure Studienbibel. Und er sagt, mit, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und dieses Jubelt ist Agaliao, und bedeutet jubeln, springen vor Freude, seiner Freude durch Hüpfen Ausdruck verleihen, was überschäumende, ekstatische Fröhlichkeit und Wonne anzeigt. Wann hast du das letzte Mal so über Jesus gejubelt? Also gesprungen, gejubelt, gesprungen, gehüpft, äh, ekstatische Fröhlichkeit und Wonne angezeigt. Und das hat Jesus gemacht. Du musst dir vorstellen, als diese Leute zurückkamen, jetzt gehe ich bestimmt aus der Kamera irgendwie raus, aber als dieser Jünger zurückkam, das heißt es, und Jesus verlockte im Geist, dann ist er dort gehüpft und gesprungen und dann hat er im Geist, er war auch im Geist, heißt es, wahrscheinlich hat er noch in Sprachen gebetet, wie auch immer, also auf jeden Fall, er ist in ekstatischer Fröhlichkeit rumgehüpft und hat gesagt: Wow! Wow, Gott, das hast du ihm gezeigt, das hast du ihn geoffenbart. Und er sagt, ihr habt Jesus nicht gesehen. Ihr habt ihn niemals angeschaut, also leiblich. Und doch, sagt er, liebt ihr ihn, als hättet ihr ihn gesehen. Ihr glaubt an ihn, als wenn er euch ständig vor Augen wäre. Und er sagt, und ihr verherrlicht ihn mit Agaliao, mit Jubeln, mit Springen vor Freude, mit seiner Freude durch Hüpfen Ausdruck verleihen, was überschäumte, ekstatische Fröhlichkeit und Wonne anzeigt. Das ist nicht stark. So, das heißt, also du kannst richtig begeistert sein über Jesus. Also wir merken, das hat erstmal gar nichts mit Pfingstlern und Charismatikern zu tun. Jesus hat es uns vorgemacht: sei fit, hüpf mit. Okay, also. Auf jeden Fall, wir müssen es lernen, manchmal in Dingen dran zu bleiben. Lernen wir es, in Dingen dran zu bleiben. Äh, Matthäus 18, lese ich noch schnell aus der Interlinear-Übersetzung, fand ich sehr stark. Ich lese erstmal aus der Elberfelder. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Ist das nicht eine Zusage? Wo zwei von euch übereinkommen, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Äh, ich lese mal aus der Interlinear, äh, griechisch-deutsche äh, äh, Neues Testament, Vers 19. Wiederum wahrlich, ich sage euch, wenn zwei, sie sagen, einer Meinung sind, und da steht, einer Meinung sind, oder wie bei uns selber fällt, der Übereinkommen, da steht, in Symphonie sind harmonisch, in Symphonie miteinander zusammen sind. Egal, was sie bitten, es wird ihnen werden von meinem Vater im Himmel. Und er sagt, wo zwei oder drei unter euch zusammen sind, ich bin dabei. Und ich sagte heute Morgen, es ist äh, ganz klar, dass wir, wenn wir beten, auch Jesus natürlich mit einbeziehen. Also sehr oft ist es so, dass wir beten miteinander und Jesus irgendwie ansprechen als den Weitfernen äh, und, äh, und hoffentlich hört er uns. Nein, aber Jesus ist anwesend. Gott ist gegenwärtig. Der Herr ist hier. Der Herr ist nahe. Wenn die, äh, Der Jakobus sagt, Leute, vergesst nicht, der Herr ist nahe. Das Wort nahe in der Bibel ist nicht, dass es eine Nähe ist. Also er ist jetzt kurz vor, kurz was weiß ich, vor, vor Heppenheim. Aber bald ist er da. Sondern das Wort nahe ist, er ist dir so nahe, näher kann er dir nicht mehr sein. Das ist das griechische Wort nahe. Näher kann er dir nicht mehr kommen. Ist näher geht nicht. Näher geht nicht. Das ist der Herr ist nahe. So und deshalb sagt auch Jakobus, weil der Herr nahe ist, achtet darauf, wie ihr miteinander umgeht. Weil der Herr ist nahe, der kriegt alles mit. Und es, äh, wir wollen ihn ja auch nicht betrüben und auch nicht unseren Mitbrüdern und Mitschwestern betrüben. Das ist ja nicht in unserer äh, Intention. Sondern, aber er sagt, wo zwei unter euch, wahrlich, sagt er wiederum, äh, wiederum wahrlich. Das Wort wahrlich, das ist das Wort Amen. Das haben wir bei uns im Deutschen als Schluss des Gebetes. Aber wenn Jesus etwas Wichtiges sagte, dann leitete er seine Rede ein, mit manchmal mit doppelt Amen, Amen. Da steht dann bei uns wahrlich, wahrlich, da steht immer Amen. Wahrlich, wahrlich, wirklich. Und er sagt hier wiederum Amen, ich sage euch, wenn zwei von euch in Symphonie miteinander sind, auf der Erde über jede beliebige Sache, um welche sie bitten werden, wird sie zuteil werden ihnen von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Jede beliebige Sache. Ist das nicht der Hammer? Das ist doch stark. Ja? Es steht hier aber auch in, in, im, im Futur drin, manches Mal verzögern sich Dinge. Wir haben es bei Daniel gesehen. Wir haben heute Morgen ge gelernt, auch gehört dass der Teufel gegen die, die sich am Wort Gottes festhalten wollten, er führt Krieg gegen sie. Der Teufel mag keine Leute, die sich an Gottes Wort festhalten. Er mag das nicht, das hasst er. So Und da, da, da gibt er einfach äh, Stör, Störmanöver mit rein. Aber wir haben heute Morgen richtig gelesen, er führt Krieg gegen diese Leute, die am Wort festhalten und die das Zeugnis Jesu haben. Gegen diese Leute führt er Krieg. Wir sind wirklich in einem Krieg. Als du noch nicht wiedergeboren wurdest, da gehörtest du sowieso zu ihm. Aber jetzt bist du von Neuem geboren. Jetzt gehörst du zu Jesus. Und er sagt, so oh ein Mist, das geht nicht. Er sagt, du kommst zurück du kommst zurück nach Hause zu die Teufel. Da kommst du zurück. Und wir sagen, nee, wir halten am Wort Gottes fest, wir gehen nicht zurück. Sagt er, dann bekämpfe ich dich. Ich werde dir das Leben madig machen. Ich mache dir das Leben schwer. Ich werde vielleicht versuchen, deine Familie anzugreifen. Aber ich werde dir das Leben schwer machen, mit der Absicht, mit dem Ziel, dass du wieder bei mir landest. Und deshalb sagte, haben wir heute Morgen gelernt, halte das Wort fest. Wir halten an den Verheißungen fest. Selbst wenn wir fehlen, selbst wenn wir untreu sind, ist er immer noch treu. Hallo, so, also halte das ganz einfach fest. So, und egal, was Sie bitten, in Symphonie, das heißt natürlich, ich sagte der Extrembeispiel, äh, was weiß ich, wen nehme ich denn mal, ach, du bist ja verheiratet. Also jetzt, äh, was weiß ich, sie will ihren Mann loswerden und sagt, der stinkt mir, der, der Mann, den will ich nicht mehr. Und was weiß ich, das gibt vielleicht noch nettere und andere oder ich will gar keinen. Und jetzt sagt sie, Herbert, kannst du mit mir übereinstimmen, dass mein Mann aus meinem Leben weggeht? Ja, dann können wir nicht übereinstimmen, weil das wäre nicht wären wir nicht in Symphonie. Weil du sollst dich nicht scheiden lassen. Also werde ich nicht ein Gebet unterstützen für deine Scheidung. Ist jetzt extrem, aber ich liebe manchmal Extreme. Sondern, äh, und, und dann der Dritte im Bund, wo ihr betet, da bin ich auch bei euch, haben wir gerade gelesen. Der nächste Vers, ich bin da auch bei euch. Würde Jesus sagen, gutes Gebet, Schwester Herz, schaffe ihn dir fort? Nein, er würde sagen, nein, da kann ich mit dir nicht übereinstimmen. Ich will das heilen, ich will das in Ordnung bringen. Ich will, dass da Frieden reinkommt und Heilung in die Situation reinkommt. So, also machen wir uns eins, untereinander und mit Jesus und wir beten für die Wiederherstellung der Situation oder einer Ehe oder Heilung. Ist Heilung Gottes Wille? Ja, also Du kommst zu mir, bist krank und die Bibel sagt, betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Wir beten miteinander. Wir sind, können in Übereinstimmung sein. Du glaubst das, ich glaube das. Wir sind in Symphonie. Und wer glaubt es auch noch? Jesus, weil er schon unsere Krankheiten getragen hat. Also sind wir in dreier symphonie sogar. Und er sagt, was immer ihr bitten werdet von meinem Vater. Ich fand diesen Satz hier in der Interlena so stark, wo er sagt, von euch auf der Erde, über jede beliebige Sache, so steht es, ein Pantos, alles, egal, wo es in diesem übersetzt mit beliebige Pantos, egal, was du bittest, wo es in Symphonie ist, mit dem Wort Gottes, auch mit, mit Jesus und wir miteinander in Symphonie übereinstimmen, es wird euch werden von meinem Vater im Himmel. Das ist eine Verheißung. Und, und das, das ist mir die letzten 14 Tage, ich kenne das ja jetzt schon über 40 Jahre, aber die letzten 14 Tage, also immer wenn ich jetzt in den letzten 14 Tagen mit Leuten bete, dann gucke ich, sind wir in Symphonie? Ist mir so stark, sind wir in Symphonie? Sind wir in Übereinstimmung? Weil dann wird es werden. Dann wird es geschehen. Und wir haben danach die herrlichen, wunderbaren Resultate und Wunder gesehen. Zum Schluss noch Matthäus 7, Vers 7 und 8. Bittet steht im Imperativ. Jesus gibt es in Befehlsform. Er sagt, bittet. Und es wird euch gegeben werden. Das Wort gegeben werden ist didomai, didomi und bedeutet geben, übergeben werden, überlassen. Er sagt, bitte mich um etwas und ich werde es dir übergeben. Bitte mich um etwas, ich überlasse es dir. Bittet und es wird euch gegeben, euch überlassen werden. Imperator sucht, Ceteo sucht, um zu finden und manches Mal denke ich so, wir beten, erwarten wir überhaupt eine Antwort, wenn wir beten? Weil dieses Wort bittet, Ceteo, bittet so, als wenn ihr das wirklich wollt. Als wenn ihr sagt, ich will deine Antwort, ich will dann Resultat. Wenn wir nur einfach bitten, oh Herr, du bist ja gut und du weißt, was ich bedarf und das wird ja schon werden und Halleluja. Und die Blümlein sind ja auch noch im Garten gewesen im Sommer und die Vöglein sind noch da und die Wolken am Himmel, oh Herr, und du kümmerst dich um alles. Halleluja. Dann sagt der Herr, was hast du denn jetzt gemacht? Willst du jetzt was von mir oder willst du nicht? Zeteo ist bitten, imperativ, bittet so als wenn du wirklich auch ein Resultat jetzt erwartest, aufgrund deines Anliegens, das du mit dem Herrn besprichst. Ja, bittet, imperativ auch wieder, und es wird euch, ähm, äh, nee, sorry, suchet, und ihr, äh, CTO suchet, und ihr werdet finden. Und er sagt, klopft an, es wird euch geöffnet werden. Vers 8. Jeder bittende Pastor empfängt, das finde ich so stark, tut mir leid, um euch jetzt heute Abend, aber jeder bittende Pastor empfängt. Ich bin so froh, dass ich diesen Dienst habe. Wer möchte noch Pastor werden? Ich meine, dass du auch Gebetserhörung kriegst. Ja. Jeder bittende, jeder bittende, bittende Partizip Präsens. Das heißt andauernd linear, wann immer du bittest, wann immer du im Gespräch mit ihm bist, wann immer du zu dem Herrn kommst, wirst du empfangen. Und manches Mal ist eine Antwort, ich kann es aus eigenem Erfahren sagen, auch Sachen, die mir dringlich waren, wenn ich dann zum Herrn gekommen bin und ihn gebeten habe sagte, Herbert, deine, Gebete, deine Bitte ist gewährt, sie wird geschehen, aber es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, hab noch etwas Geduld, da müssen noch Dinge, in Vorbereitung, die in Vorbereitung sind, laufen. Aber es wird immer eine Antwort geben. Und wenn ich mal nicht hören sollte oder keine Antwort haben sollte, dann werde ich ihm vertrauen. Ganz einfach, weil er gut ist und weil er zu mir steht und er mich niemals enttäuschen wird und er mich niemals links liegen lassen wird. Ich werde dich nie verlassen, ich werde dich nie aufgeben. Das hat er uns schriftlich gegeben, so viele Male in der Bibel. Jeder Bittende empfängt, empfängt, dass sie dieses Lambano, Empfangenes, nehmen, entgegennehmen, empfangen, bekommen, sich geben lassen, sogar manchmal wegnehmen. Jeder Bittende sagt, Herr, ich bitte um etwas. Hier, meine Hände sind schon offen. Ich empfange das jetzt von dir. Lambano, ich empfange es jetzt. Ich, Herr, ich empfange von dir. Die, zumindest wirst du eine Antwort bekommen. Und ähm, es ist ja ganz, manches Mal, wir, wir, wir sind ja so, dass wir denken, ähm, da ist jemand aus unserer Familie oder Verwandtschaft vielleicht, der Jesus nicht kennt, und dann kommen wir vielleicht, Herr, es ist genug und ich will, dass er sich heute noch bekehrt. Ja, das funktioniert nicht immer so. Wir haben nicht Einfluss über den Willen eines Menschen. Wir können nicht Menschen wir könnten Menschen manipulieren, aber wir können Menschen nicht bezwingen und Gott tut es auch nicht. Aber wenn wir anfangen zu beten für Menschen, die wir, von denen wir wünschen, dass sie in das Reich Gottes kommen, wenn wir für sie beten, dann sendet Gott seine Engel aus. Sie sind dienstbare Geister für die, die das Heile erben sollen. Und dann schickt Gott seine Engel aus und sie schaffen Freiräume. Aber wenn wir nicht für unsere Angehörigen oder für Menschen um uns herum beten, dann signalisieren wir in die unsichtbare Welt hinein, die Leute interessieren uns nicht, die sind mir egal. Aber wenn wir beten, passiert etwas. Dann geschieht etwas in der unsichtbaren Welt und Gott setzt seine Engel in Bewegung. Und ich könnte euch viel über Engeldienste Erleben, äh, erzählen, auch Dinge, die ich in den Jahrzehnten erlebt habe, würde den Rahmen aber sprengen. Ich will dir nur etwas sagen, dass der Herr antwortet. Jeder Bittende empfängt und der Suchende partizipresens, wer immer sucht und wann immer du suchst, egal ob heute, morgen oder übermorgen, wann immer du suchst, du wirst finden. Und partizipresens dem Anklopfenden, wann immer du anklopft, wann immer du ein Anliegen hast, wann immer du etwas möchtest, da sagt er, es wird dir geöffnet werden und Gott öffnet für uns Wege. Er öffnet für dich und mich Wege. Das musst du festhalten. Das dürfen wir nicht vernachlässigen. Das dürfen wir nicht einfach links liegen lassen. Jeder Bittende empfängt. Ist das nicht stark? Entweder es stimmt, dann sollten wir es glauben. Denn du glaubst ja auch, dass das Blut Jesu dich reinigt von aller Ungerechtigkeit, oder? Glaubst du das? Dann kannst du auch glauben, wenn Jesus sagt, jeder Bittende empfängt. Ich glaube das. Ich glaube das. Und das wollte ich heute Abend so mit euch teilen. Und jetzt ist es natürlich schon ein bisschen länger geworden. Aber ihr habt halt so lange zugehört. Schön, wenn man so. Schon, nein, sorry. Äh, hey, in Hoffnung freut euch. Auch mit, du kannst auch ruhig mal hüpfen und ekstatisch jubeln. So, und, und weißt du manches Mal, wenn ich bei mir im Hof zu Hause bin und dann freue ich mich über Dinge von Gott. Und dann vollführe ich einfach ein Tänzchen. Dann hüpfe ich und springe da. Wenn mich jemand sehen würde, würde er sagen, oh Baby, baller, ja? Weißt Aber du, das ist mir total egal. Ich freue mich gerade in Gott. Und es ist schön, mit Gott zu sein. Es ist schön, ihn äh, zu jubeln. Und wie gesagt, mit Freude jubeln. Und so hat Jesus auch gejubelt. Er frohlockte, ist dasselbe Wort da. Jubeln, springen vor Freude. Seiner Freude durch Hüpfen Ausdruck verleihen was überschäumende und ekstatische Fröhlichkeit und Wonne anzeigt. Das geht auch mit mund nasenschutz Echt? Ja, glaub mir, die fliegt dir nicht weg, die ist hinter den Ohren fest. So, also ich ermutige dich, vernachlässige nicht, zum Herrn zu kommen. Vernachlässige auch nicht da, wo du, vielleicht hast du dir vorgenommen, irgendwo einen Platz, haben, wo du sagst, da treffe ich mich immer und trafe ich mich immer mit Gott. Und äh, irgendwie ist es vernachlässigt worden. Da nützt es nichts, wenn du jetzt kommst und jetzt einen Monat lang dich quälst und du oh Herr, ich bin nicht gekommen, ich bin nicht gekommen, und morgen schließt ich Herr, ich bin nicht gekommen, und sagt Herr, hör doch endlich auf damit, lass uns doch einfach Beziehung pflegen. Lebt doch einfach mit ihm zusammen. Und wisst ihr, Jakobus, ich habe es heute Morgen gesagt, das könnt ihr euch zu Hause nachlesen, Jakobus 4, 1 bis 3 auch. Ähm, er sagte, ähm, warum? empfangen viele Gläubige nicht, nichts von Gott? Das eine ganz einfache Antwort, die er gibt. Ihr habt nicht, weil ihr ihn nicht darum bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und Jesus sagt, jeder Bittende empfängt. Ja, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und dann, kommt, dann bringt Jakobus eine zweite Kategorie von Menschen rein. Sagt er, und er sagt, dann sind solche... Ihr bittet, aber ihr bittet übel, um es in euren Begierden zu verzehren. Da geht es nur um euren Wohlergehen und um eure Lust und, 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 und um die Befriedigung des eigenen Selbst, des eigenen Ichs, in welcher Form auch immer. Er sagt, und, und da seid ihr nicht im Einklang mit Gott, da geht es nur um euch und, und ja, um gewisse Art Selbstbefriedigung, so möchte ich mal sagen, ohne das jetzt in das Negative, Intime da hineinzurücken. So Und deshalb bitte den Herrn, bittet und es wird euch gegeben werden, jeder Bittende empfängt. Und während du wartest, während Dinge sich vielleicht nicht gleich erfüllen, mach doch mal ein Tänzchen. Ja? Mach doch einfach mal ein Tänzchen. Hüpfe rum, jubel laut, kreische laut. Wir wohnen bei uns zu Hause an einer Hauptstraße. Was meinst du, wie viele Leute jeden Tag auf der Straße rumkreischen? Ja. Und, wenn, und die kreischen, beschimpfen sich die Leute und alles Mögliche, was da abgeht. Und weißt du, wenn da jemand auf der Straße jetzt lang gehen würde und laut Halleluja kreischen würde, würden sie sagen, der ist bekloppt. Aber der, der gerade den Nächsten zum Minder gemacht hat, der ist nicht bekloppt. Hey, rufe mal Halleluja, mach mal ein Tänzchen. Und wenn sie sagen, du bist bekloppt, dann fühl dich geehrt. Ne? Weil der Himmel tanzt mit. Okay? Jesus hüpft mit. Und ich sag dir einfach mal, sei fit, hüpf mit, singe mit, lobe mit, bittet und es wird euch gegeben werden. Acht gilt natürlich auch für euch, die ihr online zuhört. Das gilt genauso auch für euch. Sorry, dass ich euch jetzt ein bisschen vernachlässigt habe. Ich habe auf Augenhöhe heute hier ein bisschen geschaut. Aber Jesus ist auf unserer Seite. Und er sagt, ich werde dich nie aufgeben. Ich werde dich nie verlassen. Ich werde dir nie die kalte Schulter zeigen. Er ist immer auf unserer Seite. Vergiss das bitte nie. Halleluja. Ich bin begeistert über Jesus. Du auch? Ich finde ihn was von stark. Und Agaliao, solltest du dir wirklich fest einrahmen. Und wenn du, das auf, äh, äh, wenn du eine Studienbibel hast, lies es nach. Steht genau da drin, was ich dir heute auch gesagt habe in Bezug darauf. Und lass dein Licht leuchten, wie Jesus zu unseren Nachbarn kommt. Hey, das ist ganz stark, das Buch. Das haben wir damals, ich glaube, 100, 150 gekauft und überall in den Hauskreisen gelesen und hat sehr guten, positiven Einfluss gehabt. Und wir wollen, ja, wir wollen ja raus, weil von Gott ist es ja nicht so, dass wir uns nur in der Gemeinde treffen und versammeln, sondern er will, dass wir uns in den Häusern treffen. Er will, dass das Wort, dass er, Jesus selber, in die Häuser kommt, hallo? Und, deshalb, und jeder von euch, ihr seid lang genug gläubig, also fast alle zumindest so, ihr seid gläubig, du selber kannst eine eigene Hauskirche starten. Das ist überhaupt kein Problem für dich. Das kannst du starten. Ja, fängst mit den kleinen Dingen des Anfangs an. Das ist Gottes Wille. Und wir, kommen, wir gehen weiter in eine Zeit rein, wo man Versammlungsfreiheiten nicht wegen Corona einschränken wird. Wir sind ja nicht als Christen verfolgt, äh, sondern über alles die Einschränkung. Aber es wird auch mal eine Zeit kommen, da wird es in unserem Land für Christen eng werden. Und dann ist es gut, wenn wir uns in Häusern, auch uns daran gewöhnt haben, in Häusern zu treffen und dort miteinander den Herrn zu feiern und auch Menschen zu Jesus zu führen. Das ist eine tolle Idee. Die meisten Leute oder viele Leute werden niemals in eine Kirche gehen, aber sie werden, wenn du sie nach Hause einlädst, zu dir nach Hause kommen. Hallo? Sie werden kommen, also öffne dein Haus, öffne dein Herz und tu diese Dinge. Lass es uns gemeinsam tun. Oh Jesus, du bist so gut. Halleluja.